0: Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder mit einer neuen Podcast-Episode zu meinem Podcast Vögel wollen fliegen. Es ist heute die 32. Folge und wer mich kennt, der weiß, dass 32 meine Lieblingszahl ist. Und heute habe ich mir mal was Besonderes ausgedacht, denn mich hat eine Hörerfrage erreicht. Und zwar über Instagram wurde ich gebeten, ob ich mal was zu einem Thema sagen kann. Bisher habe ich das in der Form noch nicht gemacht, ich finde die Frage aber sehr spannend und habe dann gedacht, das machen wir doch mal. Äh, denn es ist eine Frage, die mich auch schon in meinem Leben sehr oft begleitet und beschäftigt hat. An dieser Frage habe ich mich persönlich schon abgearbeitet und wie immer gibt es ja hier meine Selbstreflexion zu dem Thema, das wird vielleicht nicht ganz vollständig sein, ich habe mir ausnahmsweise ein paar Notizen gemacht und schaue jetzt mal, inwieweit wir da ein bisschen über das Thema plaudern können. Und die Frage aller Fragen lautet, wie viele Chancen kann man jemandem geben, ohne das oder bevor man sich selbst verliert? Und... Es ist immer viel Interpretationsspielraum. Wie viele Chancen sollte man jemandem geben, bevor man sich selbst verliert, aus den Augen verliert oder wirklich seine eigene Identität verliert? Es gibt unterschiedliche Schweregrade und natürlich auch total unterschiedliche Situationen. Deswegen kann meine Antwort nur lauten, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie viele Chancen, jeder von euch irgendjemandem geben sollte. Denn sicherlich äh, spielt es eine Rolle, ob das jetzt zum Beispiel das eigene Kind ist, was immer wieder was, was gemacht hat, oder ob das der Partner ist, oder vielleicht auch nur ein Partner, den man gerne an seiner Seite hätte, der aber nur, oder Partnerin, der aber nur oder die aber nur äh, ein Spiel mit dir spielt, oder ob es vielleicht überhaupt nicht um Menschen geht, sondern um berufliche Situationen, um irgendwelche Neuanfänge in einem Business oder so. Also die Frage ist ja so groß gestellt, ich habe auch bewusst nicht weiter nachgefragt, worum es geht, weil ich hier den Raum offen lassen möchte, dass sich so viele wie möglich ähm, angesprochen fühlen, in welcher Situation Sie jetzt vielleicht das Thema gerade gebrauchen können. Ich glaube auch, dass ich die Frage anders beantworte mit einem anderen Schwerpunkt, als man sich vielleicht jetzt denkt. Denn ich bin ja ein Mensch. Ich habe es inzwischen gelernt und ich praktiziere das jeden Tag, mich weniger im Außen zu bewegen und viel mehr bei mir selbst. Also war die erste Sache, die mir in den Kopf gekommen ist, warum gibt man jemandem immer wieder eine Chance? Und hier die Frage zu stellen, warum gebe ich jemandem immer wieder eine Chance? Oder wie Bodo Schäfer immer so schön sagt, Chance. Aber ich sage Chance. Also gebe ich jemandem eine Chance, weil ich mir davon was verspreche für mein Leben? Gebe ich jemandem eine Chance, weil es meinem Ego gut tun würde, wenn ich doch noch Recht behalte oder doch noch gewinne? Und die allerwichtigste Frage eigentlich, wie viele Chancen habe ich mir selbst gegeben? Jemand anderem immer wieder Chancen zu geben, birgt die Gefahr, dass wir sagen, wir geben demjenigen noch eine Chance, dass er sich doch noch verändern kann oder dass er doch noch sein Versprechen halten kann oder dass er doch noch auf den grünen Zweig kommt. Und wir, sind, wir halten dann diesen Raum, dass es möglich werden kann. Äh, viel wichtiger ist es aber meiner Meinung nach, hier eben weg davon zu gehen, dass man sagt, wie viel darf ich denn noch einräumen, bevor ich mich selbst verliere? Das hat so dieses Opferdasein, finde ich, so ein bisschen. Wie, wie oft darf man mir denn noch wehtun? Wie oft darf man denn mein Vertrauen noch missbrauchen? Wie oft darf ich denn noch enttäuscht werden von jemand anderem? Also hier diesen passiven Part bei sich zu sehen. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das bei, bei der Person, die mir die Frage gestellt hat, so ist. Für mich impliziert es das so ein bisschen. Und ich habe es auch ganz lange so praktiziert, dass ich eher gedacht habe, Mensch, ich, ich gebe doch immer wieder noch eine Chance und nie ändert sich was. Aber wirklich zu erkennen, dass man hier nicht untätig ist, sondern jemandem eine Chance zu geben, heißt jemandem aktiv als Täter, in Anführungsstrichen, als Tuende, als Tuhender einen Raum zu eröffnen, in dem das Gegenüber, egal ob das jetzt Job, Kind, Mann, Frau, Hund, Nachbar, was weiß ich was ist, in dem das Gegenüber wieder sich bewegen kann und, und es wieder für mich irgendeine schlechte Konsequenz dabei entstehen kann. Also hier wirklich zu erkennen, ich eröffne den Raum, dass es immer wieder passieren kann und ich muss darüber in ein Bewusstsein kommen. Diese Hoffnung, dass die Situation des Gegenüber im Außen sich verändert, irgendwann, wenn ich nur geduldig genug bin, wenn ich nur hartnäckig genug bin, ist eine Abgabe von Selbstverantwortung ein Stück weit. Man macht sich in dem Moment abhängig von dem Verhalten im Außen eines anderen, einer anderen. Und ähm, man muss damit leben, was im Außen mit dieser Chance gemacht wird. Und wenn man da ganz konkrete Erwartungen dran hat, zum Beispiel, so wie ich es erlebt habe, dass ich mal gehofft habe, dass man ein, ein Mann sich für mich entscheidet und ich immer wieder versucht habe, dass das doch noch was wird und dass das doch noch geht. Und jedes Mal war ich verärgert, dass ich hier mehr oder weniger hingehalten wurde. Und, und ich habe mir gesagt, Mensch, ich liebe diese Person aber so sehr. Äh, rückblickend, heute kann ich erkennen, das war keine Liebe, das war pures Ego, was hier eine Bestätigung erfahren wollte und sich da rein verbissen hat. In einer ähm, emotionalen Zwangsjacke ist dieses Ego da rumgestapft und hat gedacht, jetzt muss es sich doch für mich auflösen, jetzt muss ich doch dieses Leben mal für mich entscheiden, jetzt muss doch. Und diese Erfahrung ist heute rückblickend für mich so unglaublich wichtig, dass ich die gemacht habe, weil es ein rundes Bild von mir in Partnerschaften zeigt. Denn ich hatte sehr eifersüchtige Partner, die mich unbedingt halten wollen. Das schmeichelt dem Ego, aber es stört natürlich total die Beziehung. Eifersucht ist ähm, eine schwerwiegende Sache, wie ich finde. Nach dieser eifersüchtigen Phase kam ich dann in diese Need-Phase, also in diese Bedürftigkeit, dass ich Liebe gesucht habe. Warum? Weil ich es gewohnt war, dass man mich in Anführungsstrichen vergöttert und unbedingt in meiner Nähe sein will. Und plötzlich begegnet mir das komplette Gegenteil oder sagen ich mal immer dieses Katz-Maus-Spiel Nähe, Distanz, Nähe, Distanz, Nähe, Distanz. Und äh, da ist mein Ego beinahe dran in die Knie gegangen. Und ich bin heute so froh, dass sich aus dieser Situation nichts Ernsthaftes entwickelt hat. Es hätte weitreichende Konsequenzen mit sich geführt und es wäre heute überhaupt nicht mehr mein Way of Life und möglicherweise würde ich mir dieses Leben, so wie ich es mir jetzt geschaffen habe, heute äh, gar nicht leisten, weil ja jemand für mich irgendwas aufgegeben hat oder sich eben jemand für mich entschieden hat und ich mich dadurch ein Stück weit verpflichtet fühle. Und auch wenn meine innere Entwicklung so ist, dass ich als Mensch eben lieber alleine lebe, löst man sich natürlich dann nicht so leicht, wenn das schon so eine Vorgeschichte hat, wo man wirklich was erzwingen wollte und, und massiv Druck auch ausgeübt hat, was sich dann aber äh, so eingestellt hat und im Nachhinein als gar nicht richtig angefühlt hat. Deswegen die Frage... Warum gibt man jemandem immer wieder eine Chance? Beim Kind vielleicht, weil man eine gute Mutter oder ein guter Vater sein möchte, weil man eine eigene Vorstellung davon hat, wie das Kind zu leben hat und wie die Außenwirkung in der Familie aussieht, welche Fassade aufrecht erhalten wird oder welche Fußstapfen hätten betreten werden sollen oder so. Und plötzlich läuft das Kind halt mh, die eigenen Fußstapfen in der Beziehung. Ist es Ego-Thema? Äh, Ganz viele sagen, nein, das ist kein Ego-Thema, nein, 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 ich war auch so. Äh, rückblickend wird man es bemerken und das Schöne ist, bis der Knoten nicht platzt, wird man Chancen geben. Bis man selbst mit sich nicht so weit im Reinen ist, wird man Chancen geben. Und es ist auch in Ordnung so wahrscheinlich, denn es kommt der Punkt, wo du nicht mehr bereit dazu bist. Und das kann, bei, in meinem Fall hat es viele Jahre gedauert, ähm, aber der Punkt kommt irgendwann, und in der Zeit, in der du Chancen gibst, kannst du vielleicht versuchen, dich ein bisschen mehr auf dich selbst zu konzentrieren. Die Verantwortung übernehmen und äh, dort, wo du verändern kannst, verändern. Und es ist immer nur bei dir. Im Außen kann, kann man reden, kann man wünschen, kann man demonstrieren, kann man irgendwas ausprobieren oder so, aber verändern kannst du verlässlich nur bei dir selbst. Und wenn du dich veränderst, verändert sich auch die Situation. Das bleibt überhaupt nicht aus. Also hast du immer eine Handhabe bei egal, was du machst. Du bist einer Situation nicht chancenlos ausgeliefert. Und das ist das, was ich erfahren durfte. Ich habe jetzt hier in der Du-Form gesprochen, aber es ist mein Weg, meine Geschichte und was mir auch sehr geholfen hat, äh, heute eigentlich ziemlich kompromisslos zu sein. Ja, ich bin kompromisslos, aber nicht nachtragend. Also man kann sich noch begegnen, äh, wenn ich ein, zwei Chancen gegeben habe, die, die nicht genutzt wurden oder äh, eben irgendwie ja, nicht so ausgegangen sind, wie es für mich akzeptabel ist dann ähm, bin ich nicht nachtragend, also man kann sich noch begegnen, aber die Sache hat für mich dann an Stellenwert verloren und da fackle ich auch nicht mehr so lange, aber das war ein ganz, ganz langer Weg. Also ich war unendlich dehnbar in meinen Chancen, die ich anderen gegeben habe und viel zu wenig mir selbst, also wir geben anderen oft viel mehr Chancen, als wir sie uns selbst einräumen. Und ich habe in meinem Magazin Eigenkreation Vögel wollen fliegen einen Artikel über meinen, meinen beruflichen Werdegang geschrieben und auch über meine künstlerische Tätigkeit, über die Literatur. Und ich habe den Artikel genannt, die dritte Chance. Und diesmal mache ich es anders. Und diese dritte Chance war so unglaublich wichtig äh, für mich selbst, dass ich, die erkannt habe, das Bewusstsein hatte und sie mir dann auch gegeben habe. Und jetzt aber nochmal zu dem, was mir wirklich hilft. Das ist dieser Begriff der inneren Burg aus der stoischen Philosophie, hat, glaube ich, Marc Aurel äh, ins Leben gerufen. Und diese innere Burg die errichtest du dir und die bist du dir immer nur selbst, die ist dir nie dein Partner, die ist dir nie dein Kind, dein Haustier, wer auch immer, die bist immer nur du dir selbst, das ist dein Safe Space und es gibt da ein schönes Lied, es ist zwar ein Schlager, ist eins meiner Lieblingslieder und es das heißt Du bist meine Burg und ich habe mir dieses Lied selbst gewidmet und ich singe mir das auch selbst, das singe in dem Lied Mann und eine Frau, aber es sind für mich meine beiden Stimmen im Kopf und wenn die eine mal nicht mehr kann, dann kommt die andere und, und sagt, hey, ist doch in Ordnung. Und komm, wir ziehen mal die Zugbrücke hoch, wir schieben mal den Riegel vor und wir ziehen uns zurück in, in, in unsere, also Lenas und Lenas innere Burg. Und dieses Bild hilft mir persönlich, nie mehr diese Burg im Außen zu suchen, sondern immer bei mir, diese eigene Vollständigkeit zu begreifen. Das, was im Außen dazugelegt wird, ist immer nur Bonus, aber nie Substanz. Und ich glaube, das ist wichtig, auch wenn viele eine intensive, jahrelange Ehebeziehung führen und sagen, ohne meinen Mann bin ich nichts. Falsch. Denn es kann heute ein Schicksalsschlag kommen, der den Mann oder die Frau aus dem Leben reißt, was wir nicht hoffen wollen. Aber das darf dann ganz viel Trauer und, und, und Liebe und Vermissen und, und, und Sehnsucht und, und Traurigkeit mit sich bringen. Das, das will ich überhaupt nicht abschreiten, aber es darf die eigene Existenz nicht infrage stellen. Und das ist das, was wir an Arbeit zu leisten haben, äh, in, auf unserem Weg, während wir Chance um Chance geben. Aber das ist das Produkt, was sich mal herauskristallisiert und das ist eine Haltung, die man einnimmt und wahrscheinlich dann in der zweiten Lebenshälfte so voranschreitet mit dieser Einstellung zum Leben. Und man kann sagen, diese innere Burg, die errichtet man sich gegen die von außen drängelnde Welt. Aber, das jetzt, finde ich auch sehr wichtig, also gegen die von außen drängende Welt, aber ohne sich ihr eremitisch zu entziehen. Und auf Instagram hatte hat ich ja geschrieben, ich bin eine moderne Mönchin, keine Nonne, weil ich es ein bisschen losgelöst haben möchte von diesem äh, christlich-religiösen Ansatz, äh, übergreifend in alle Religionen, weil ich nehme mir ja von den Religionen eigentlich das, womit ich was anfangen kann, den Pantheismus, Buddhismus, aber auch was aus den Yoga-Lehren, da ist dann Hinduismus dabei, ähm, und, und trotzdem bin ich auch schon katholisch-gläubig. Aber alles eben nur insoweit, wie ich es für mich verstehe und tragen kann. Es ist ein bisschen, macht dir die Welt, wie sie dir gefällt. Aber so, so bin ich auch politisch. Ich würde mir am liebsten aus jedem Parteiprogramm die Punkte rausnehmen, ähm, die mir persönlich am Herzen liegen und, und wo ich wirklich dahinterstehen kann. Und, und, und aus diesem Flickwerk würde ich mir gerne... Ähm, mein Kreuzchen für die Wahl basteln, das geht aber halt nicht in der Religion hingegen, kann ich das machen. Das ist meine freie Entscheidung und in der Politik jetzt bis auf die Wahl kann ich es ja auch so leben. Das sind meine Werte, die ich vertrete. Aber ich kann halt eben jetzt bei der Wahl nicht sagen, aus dem Pro, Pro, äh, Parteiprogramm den Punkt und bitte aus dem den und aus dem den, das, das geht halt nicht. Bei der Religion, finde ich, darf man das, muss keinen eigenen Namen tragen. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, Pantheismus ist göttlich in allen Dingen. Und äh, so kann man sich auch aus der Philosophie und aus den Lehren einfach rausziehen, was einem wichtig ist gegen die von außen drängende Welt, ohne sich ihr eremitisch zu entziehen. Und als ich das schrieb, mit dem ich bin eine moderne Mönchin, kam der Vorschlag, warum nicht Eremitin? Und dieses Eremitsein ist natürlich eine komplette Abkehr von allem Gesellschaftlichen. Und so sehe ich mich nicht. Ähm, der, der Begriff, den mag ich. Und ein Stück weit ähm, möchte ich es auch so zelebrieren, aber phasenweise also ich möchte jetzt nicht als Eremitin wahrgenommen werden, wenngleich ich es in meinem Leben ein Stück weit so integrieren werde. Ich bin auf dem Weg dahin, mir das vorzubereiten. Momentan ist es noch nicht so ähm, lebbar, äh, in kleinen Teilen. Ich lebe ja alleine und zurückgezogen, aber das braucht noch ein bisschen Zeit. Und auch dieser Begriff der modernen Mönchen, der soll für mich so dehnbar und flexibel bleiben, dass es eben nicht nur eine Phase in meinem Leben abdeckt, sondern auch mehrere Phasen umfassen kann. Also es wird in meinem Leben Veränderungen geben, es wird ein Jahr mal geben, da will ich wieder mehr unter Leute, da, da möchte ich an dem modernen Leben teilhaben, da habe ich vielleicht sogar mal Lust, mir wieder ein Konsumgut zu leisten. Äh, es wird Phasen geben, da werde ich es so gut wie gar nicht konsumieren, ähm, außer das, was ich eben nicht selbst herstellen kann. Und das darf sich aber abwechseln. Das ist immer nur die Grenze, die wir uns setzen. Und wir dürfen uns erlauben, dass es Phasen im Leben gibt. Und so, da gehört auch dieses Chance geben, finde ich, dazu. Es gibt Phasen, wo ein Knoten eng äh, gezogen ist, und sich nicht aufzulösen scheint. Und dann gibt es die Phase, wo sich der Knoten löst und wo die Energie wieder fließen darf. Und dann kommt ein neuer Knoten. Und äh, vielleicht hast du irgendwann eine Technik zum Knoten lösen, dass, dass du vielleicht schon dabei bist, wenn die Knoten gebunden werden, dass du schon darauf achtest, dass, dass du da ähm, entsprechende Skills hast, wie du, wie du damit umgehen kannst. Aber diese Phasen im Leben indem man durch ein Jammertal geht, indem man durch eine Durststrecke geht, indem man lernt, äh, zu sich selbst zurückzukehren und die im ständigen Wechsel, äh, Rückzug, Offenheit, äh, Gemeinschaft, äh, Schaffenskraft, kreativ arbeiten, vielleicht dann auch mal eine Zeit lang wieder irgendwo angestellt sein, mit den Händen arbeiten, irgendwann wieder mal mit dem Kopf arbeiten und sich diese Flexibilität selbst einfach zu schenken und zu sagen, okay, hey, da stecke ich jetzt gerade drin, äh, das wirklich zu erleben, das mitzunehmen und auch die Zuversicht zu haben, dass das nach dieser Situation wieder eine neue kommt. Niemand ist für Gedeih, auf Gedeih und Verderb irgendeiner Situation permanent ausgeliefert. Ähm, das wäre komplette Resignation und die braucht es nicht. Und abschließend zu dem Thema möchte ich noch sagen, dass es wirklich die Zuversicht haben darf, dass sich alles irgendwann auflöst. Nichts ist bisher so geblieben, nichts wiederholt sich unendlich lange, vor allem dann nicht. Und das ist eigentlich die Message, wenn man bei sich beginnt, etwas zu verändern, dann wird man Situationen im Außen auch beeinflussen können und die Erwartung nicht im Außen zu platzieren und erwartungsfrei loszulassen, hier auch noch eine kleine Empfehlung zu meinem Podcast, erwartungsfrei loslassen, sich mal trauen, durch eine Tür zu gehen, zu der man keinen Schlüssel in der Hand hat, den Keil oder den Fuß aus der Tür zu nehmen und einfach mal diesen, diesen Knall wahrnehmen, dass diese Tür zu ist und dann hinten dran stehen, sich an diese Tür anlehnen, ausatmen, kurze Rast, kurzes Bewusstwerden, dass man hier gerade Neuland, neuen Raum betreten hat, dass man eine Entscheidung getroffen hat und dann weitergehen. Und das ist so ein unglaubliches Gefühl im Podcast, als ich die Episode aufgenommen habe, war das ja bei mir noch ziemlich frisch und es ist bis heute eine Befreiung, ähm, wie ich sie mir niemals erträumt hätte. Ich kann auf einmal was tragen, was ich bisher nicht tragen konnte und es ist so viel leichter für mich geworden, dass ich mich entschieden habe, durch diese Tür durchzugehen und es klopft immer noch mal an, aber ich öffne diese Tür nicht mehr, weil ich keinen Schlüssel mehr dafür habe. Ich verhandle nicht mehr mit mir. Ich distanziere mich von der Tür. Ich gehe da weg und, und schaue mich um, ob es eine neue Tür gibt möglicherweise. Und so kann man das vielleicht auch machen, wenn man ein permanenter Chancengeber ist. Und diese Chancen jedes Mal wieder nicht genutzt werden. Und man irgendwie das Gefühl hat, als wäre man aus dem Spielfeld jetzt gerade wieder eine neue Runde gelaufen und steht wieder am Startpunkt, ähm, dann auch mal diesen Podcast anhören mit dem Erwartungsfreien loslassen. Weil es ist keine Selbstlosigkeit, die uns immer wieder Chancen geben lässt. Es ist keine Selbstlosigkeit, das reden wir uns gerne ein. Großmut oder Großzügigkeit oder Nachsicht. Aber das hat immer irgendein Bedürfnis in uns, warum wir das tun. Da bin ich fest davon überzeugt. Und jetzt hoffe ich, dass die ähm, Fragen mit Lenas Selbstreflexion ein Stück weit beantwortet werden konnten. Auch wenn ich ja gleich zu Beginn gesagt habe, ich habe keine Antwort auf die Frage. Ich weiß es nicht, wie oft man jemandem Chancen geben sollte. Das weißt du selbst. Und alleine schon die Frage zu stellen zeigt, dass dann meiner Meinung nach, dass dann nicht mehr so viele Chancen folgen werden, weil man ja schon erkannt hat, welchen Preis man dafür bezahlt. Aber vielleicht konnte man es noch ein bisschen... Noch mal auf eine andere Perspektive rücken, dass man da noch ein Stück weit wieder in die Selbstverantwortung kommt und bei sich ansetzt und den Mut hat, sich selbst noch mal die Chance zu geben. Ja, das, ist, das war bei mir der Game Changer. Ich habe mir noch mal eine richtig ernsthafte neue Chance gegeben und habe diesen ganzen alten Glaubenssatz Müll auf den Prüfstand gestellt, zum Teil auf die Müllhalde geworfen, zum Teil umgewandelt und diese dritte Chance für mich, die war der Game Changer. Also stell dir die Frage, wie viele Chancen du dir selbst noch geben darfst und vergiss dabei nicht, was ich hier sage, hat keine therapeutische Ausbildung, hat keinen Coaching-Hintergrund, sondern ist reine Lebenserfahrung von mir, wie ich sie machen durfte und, ja, wie ich sie in die Welt trage. Jetzt möchte ich noch was in eigener Sache sagen. Ähm, Im Oktober erscheint ja das neue Magazin und es ist ein, wirklich ein, wie ich finde, kleines Meisterwerk geworden und ich darf das sagen, wenn ich das so finde, denn ich bin wirklich begeistert. Ich habe so viele Fremdautoren dabei, in allerbester Qualität. Äh, war im letzten Magazin schon. Und ich habe noch gedacht, hoffentlich finde ich fürs Neue welche. Und ich habe so viele gefunden, mehr als ich überhaupt annehmen konnte. Und da ist qualitativ was richtig Hochwertiges entstanden. Es hat ein feines Design. Ich habe aus... Den, den Anfängerfehlern vom ersten Heft, die ich aber auch sehr charmant finde und, und nicht, nicht weghaben möchte, aber ich habe natürlich daraus gelernt und äh, das nochmal verwandelt in, in ähm Qualitätsstufe, wie ich es zwischendurch selbst nicht geglaubt habe, weil mir ein bisschen der Flow gefehlt hat. Und dann hat es aber von ganz alleine eine Eigendynamik wieder angenommen, die so schön ist, dass ich sage, Vertrau auf dich und deine Schaffenskraft. Wenn die Zeit gekommen ist, wenn die Zeit reif ist, dann entsteht da wieder was Zauberhaftes. Und so ist es passiert und ich denke, in einer Woche... Zum nächsten Wochenende hin wird es vorbestellt werden können über meine Homepage. Ich habe mir noch was ausgedacht, habe zwei Karten exklusiv für das neue Magazin entwickelt, die auch sehr, sehr schön sind. Eine, die in Richtung Hochsensibilität geht, die andere, die auf jeden Fall eine Allgemeingültigkeit hat. Vom Design sind sie auch richtig hübsch geworden mit Bildern, die ich aufgenommen habe und, und auch Texten, die ich halt geschrieben habe. Im Magazin gibt es wunderschöne Artikel, zum auch zur Stoischen Philosophie. Dann habe ich einen Artikel geschrieben, das Kaleidoskop des Lebens. Es gibt auch einen Artikel zum Thema Erwartungsfrei loslassen. Es gibt, ein Thema zum, es, gibt ein Thema, es gibt einen Artikel zum Thema Wohlstand. Es gibt was über Yoga, über Ayurveda, über den inneren Frieden, über Perfektionismus. Über Frauen Ü30, ja, fällt mir jetzt nicht mehr ein, aber es ist ähm, Foraging, wildes Sammeln draußen in der Natur. Natürlich unendlich viele Rezepte, ganz viele Lebensgeschichten. Also es ist wirklich äh, ein Füllhorn an Inspirationen. Es wird 10 Euro kosten und ich freue mich riesig, wenn du ab nächster Woche vorbestellst, dann gibt es die zwei Karten gratis dazu. Du kannst auch gerne beide Magazine bestellen, Volume 1 und Volume 2, Eigenkreation heißt es ja, Vögel wollen fliegen und dann hast du mit diesen zwei Magazinen ein perfektes Weihnachtsgeschenk für 20 Euro, wo du noch vielleicht ein schönes Gewürz dazu packen kannst oder eine Flasche guten Saft oder einen schönen Tee und damit schenkst du nicht irgendwas, damit schenkst du nicht irgendeinen Kerzenständer oder irgendeine Baumarktorchidee, sondern damit schenkst du wirklich was, Hilfe zur Selbsthilfe ein Stück weit, aber auch für jemanden, der das nicht braucht, eine gute Unterhaltung und, und schöne Bilder und schöne Rezepte. Und ja, das, man sucht ja oft nach Geschenken, also hier wären zwei wunderbare Geschenke, die man machen kann und vielleicht mache ich sogar noch eine Weihnachtskarte, muss ich mir noch überlegen, äh, dann, dann wäre das Geschenk wirklich richtig rund und perfekt. Es ist wieder ein Ganzjahresmagazin, kann natürlich immer verschenkt werden, aber eignet sich halt hervorragend für Nikolausstiefel oder für unter den Weihnachtsbaum. So, ich danke dir fürs Zuhören, es war mir eine große Freude, und freue mich über Feedback, über Austausch. Ihr findet mich auf www.lenaliteratur.de. Ihr findet mich auf Instagram und Facebook at literatur und ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Danke, tschüss!